millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är inte alltid helt lätt att prata om mens. Särskilt inte när man kanske fått mens för allra första gången och känner sig lite osäker på allting. Gör det ont att använda en tampong? Hur länge ska man ha mens egentligen? Och kan man träna när man har mens eller måste man avstå? Idag blir det Frida-special här i Mänspodden. Bams systertidning Fridas läsare har skickat in mängder med frågor. Och vi har bjudit hit Helena Kopp-Kallner som är gynekolog på Danderyds sjukhus och forskar vid Karolinska institutet. Och hon kommer besvara alla de frågorna och ännu lite mer därtill. Du lyssnar på Mänspodden med mig, Nathalie Mark. Ja, då välkomna hit Helena Kopp-Kallner som är gynekolog på Danderids sjukhus och forskare vid Karolinska institutet. Tack, hej! Vad kul att du ville komma hit! Tack! Ja, det är roligt. Eh... Tycker jag med. Ja, vad bra. Ja. <laughs> Idag ska vi ha lite Frida-special och vi har låtit alla Fridas läsare skicka in frågor till oss som mm. de undrar om sin mens. Mm. Och så tänker jag att du helt enkelt ska få svara på dem. Ja, ska jag göra mitt bästa. Känns det bra? Ja. För då tänker jag att vi kör igång rakt på. Yes! Då har jag fått en fråga här ganska mycket om så här mens generellt. Men så här, mm. Hur går det till när man första gången får sin mens? Varför kommer den just då och, och vad händer liksom i kroppen då? Ja, första gången man får mens, då är det inte säkert att mensen kommer som efter en ägglossning. Vilket ju det är större delen av livet så kommer mensen efter en ägglossning. Utan den första blödningen som man får, det kan ofta vara att ja, men man har börjat få mycket östrogen i kroppen, man har börjat få flytningar, man börjar få bröst, det händer grejer med kroppen. Allt det här är ju östrogenet som gör. Och östrogenet gör också att slemhinnan i livmodern bygger på sig. Och till slut så kan det helt enkelt vara så att den har blivit för tjock. Och då får man en blödning. Och det här är också förklaringen till att många tjejer har lite oregelbunden mens i början. Det vill säga att ibland får man en sån här blödning för att slämminnan är för tjock. Och ibland så får man en blödning för att man har haft en ägglossning. Sen allt eftersom det här systemet stabiliserar sig. Det är liksom som att kroppen är nybörjare på att vara kvinna. Så man får ha lite tålamod med den. Så den den testa lite och ha mens Ja, precis. Den, liksom, den, den måste liksom komma in i gemet. Eh, sen allt eftersom då tiden går så, så blir det mer så att man får regelbunden ägglossning. Och för de flesta är ju det ungefär en gång i månaden då. Och sen börjar man blöda en gång i månaden. Och då har det liksom blivit normal mens? Eller ja, För precis. det kommer efter en ägglossning ja. då? Och de här första menstruationerna då som inte föregås av en ägglossning så att det, det är egentligen bara en, en blödning och ingen mens eller man ska säga. De kan vara helt annorlunda då jämfört mot de menstruationer som kommer efter en ägglossning. De kan vara rikligare, man kan få mer ont i magen eh, och det kan också vara så att de håller på längre medan sen när kroppen kommer igång som sagt och får ägglossning, då blir menstruationen ofta då sparsammare, kortare och man får inte lika ont i magen. Det minns jag själv att jag tyckte att jag hade väldigt mycket mensverk första gången jag hade mens. Mm. Och sen var det lite bättre, sen var det mm. lite sämre. Men det, verkar, det kan ju inte gå upp och ner, men det var väldigt smärtsamt första gången. Det ja, finns alltså det, en förklaring det, till det. Det finns en förklaring till det, mm. Du var inne lite på det, men så här, hur mycket... 12 gånger per år kanske då är normalt. Jag vet inte, finns det något spann där på... Man brukar faktiskt säga 13 gånger per år är normalt. Ja. Ja. Eh, därför att det är en ju bonus. lite kortare. Nej, men månaderna är ju lite längre än fyra veckor. Mm. Så att man säger att ha 13 cykler på ett år, det är liksom... Ja, det är då det är liksom utgångsläget kan man säga. Men sen är det ju få som har det. Mm. Utan eh, man kan ha både kortare intervall och längre intervall. Och är man yngre då är det ju vanligare att man framförallt har längre intervall. Mm. Mm. Alltså mens färre gånger. Ja, precis. Så att man eh, kanske har mens 10 eh, eller 9-10 gånger per år. Mm. Det är helt normalt det också. 
Jag tänker också på den här första bladningen man får. Att det, det känns som att det kan vara så att man får den och sen drar det ganska länge innan det kommer något mm. mer. Är Precis. Och det beror ju på att den där första blödningen det är ingen riktig mens. Den, det finns ingen ägglossning före den. Utan det är just det att slemhinnan har byggts på eh, och det är liksom östrogenet i kroppen. Och så fortsätter man att ha det östrogenet. Liksom. Man får ännu större bröst och man får flytningarna fortsätter. Man får mera kurvor och ja, man blir mera kvinna. Och så till slut så sparkar liksom kroppen igång och, och kommer igång med de här ägglossningarna. Vi har fått en fråga här också från en Frida läser om hur mycket en vanlig mens innehåller i mensblod. I volym så, så säger man att en normal mens är ungefär 42 milliliter. Jag säger, ungefär 42 milliliter. Det är ju skrattretande liksom. Det men det här man lite. Ja, men det är så mycket det är. Det är en normal mens. Sen så finns det ju en variation. Hmm. Så då kan man säga att ja, någonstans mellan 30 och 50 är väl liksom en, en normal mens kan man säga. En halv deciliter. Ja, och det ska man blöda under hela tiden som man har mens. Mm. Och gränsen för en riklig mens, det är 80 milliliter och det är alltså 4 femtedels deciliter. Ja. Så blöder man mer än 80 milliliter, då har man riklig mens. Och det är ett bekymmer för kvinnor. Därför att då börjar det bli så mycket, att man blöder så mycket så att kroppen har svårt att återhämta sig varje månad från de här blödningarna. Och då får man ett lägre blodvärde. Man kanske är tröttare, hänger, mer deprimerad än vad man skulle vara. Så att, ja, nej, så att många blir ju chockade över att det är så lite. Men, men man ska inte blöda mycket. Det kanske är mer att det ser mer ut för att det är så här utspritt eller uppsuget ja, ja, i någonting. Liksom. Så är det ju ofta. Men nu är det ju många tjejer som använder menskopp. Och då ser man ju faktiskt exakt hur mycket man blöder. Ja, och då kanske man kan se att det inte är så himla mycket mm. som det är i den. Liksom. Nej, och sen är det ju allting i, i mänsen är ju inte blod heller. Utan eh, det är ju liksom slem och faktiskt lite vävnad också så som, som kommer ut själva slemhinnan. Eh, så att alltihop är liksom inte rent blod. Nej, just det. Det är en som undrar här också varför mens är rött. Och du var inne på att det är blod. Men... Mm, det är blod. Och det förklarar också varför mensen ofta liksom inte är klarröd. Så att säga, utan det är för att det är lite gammalt blod. Mm. Det har ju tagit ett tag för att liksom komma ut ur, ur slidan. Och det är också förklaringen till att man blöder brunt i slutet på mensen. Därför att det har det tagit ännu längre tid innan blodet kommer ut då. Och upplandat med slemhinna och lite Ja, annat. precis. Och det, ofta får man ju liksom som lite som trådar i mänsen så där att, det, att det, det är inte rent blod utan det är liksom lite... Man, man kan förstå att det är lite vävnad i det där, att det är lite slemhinnor. Men det är inte heller eh, smutsigt blod eller så? Nej, absolut inte. Det är ju liksom blod som kommer inifrån kroppen så det är jätterent. Sen var det någon som frågade om man skulle dricka sitt mänsblod och sådär. Och det tycker jag inte man ska. För att, <laughs> för att blodet kommer ju liksom ut i delar som kanske inte är så renliga. Nej. Sen så tycker jag att man ska skilja på liksom smutsigt eller sterilt. Det är inte samma sak. Sterilt betyder att det inte finns några bakterier där överhuvudtaget. Att det liksom är kliniskt rent så. Mm. Och smutsigt, det tycker jag mer att man tänker på att det liksom är... Ohygieniskt och liksom mm. lite äckligt och typ sådär. Mm. Eh, och då, då vill jag säga det att liksom, eh, kvinnans slida, den är, ju inte, den är ju inte steril. Det finns ju massa bakterier och sådana saker, men den är ju ren, den är inte smutsig. Mm. Det tycker man är viktigt för mig att hålla isär de där begreppen. Ja, så att inte kvinnor liksom går omkring och tänker liksom att, att vagina är smutsig. Liksom. För så är det verkligen inte. På samma sätt som då ens mun är smutsig. Ja, men eller exakt. Vad som helst. Ja, precis. Men det är alltså, vår mun är ju full med bakterier och så. Och ändå håller vi på och pussar och vad vi nu gör med varandras munnar. Så att, <laughs> nej, men, så, jag tycker verkligen man, men det var en väldigt bra liknelse faktiskt, tycker jag. Att man ska tänka på sin slida som på sin mun. Mm. Det är t- samma typ av organ. Sen, absolut, kanske onat att dricka mänsblod, men ska man dricka något blod? Mm, jag vet nej, inte kanske det känns inte. så himla bra. Käka blodpudding gör vi. Det är sant, men det är ändå eh, tillagat. Ja, det tycker jag. Jag tycker det är rimligt att vi äter tillagat blod. Mm. Men, men kanske inte tillagat mens. Nej, det är, i alla fall, det, det är nog inte farligt. Mm. Kanske, nej, om ni har testat kan ni höra av er så kan ni få komma hit och prata om det. Vi byter ämne. Ja. Eh,
här var en fråga också, en som undrar, gör det ont att använda tampong? Nej, det ska absolut inte göra ont att använda tampong. Eh, ibland när man är ung och inte haft samlag, eh, då kan man ha en ganska tät slidkrans. Alltså så att eh, precis den yttersta delen av slidan, den är ganska tät. Eh, och då kan det vara så att det kan dels göra ont att sätta in tampongen, men ibland blir det också så att tampongen sväller på plats. Och då kan det göra ont att dra ut tampongen. Mm. Det här är ingenting som är farligt på något sätt och det ordnar sig när man har samlag så blir det också så att man tänger upp den här slidkransen. Då då. Men när tampongen väl är på plats då ska den aldrig kännas. Om den känns då sitter den för långt ner. Mm. Därför att kvinnan är så skapt faktiskt att den översta tredjedelen av slidan den har ingen tryckkänsel. Mm-hmm. Och det kan man nästan förstå att det, det, finns, det finns goda syften med det vid mm. samlag och så vidare. Att, liksom, att man inte ska känna det som ett smärtsamt tryck där. Mm. Så att om man väl trycker upp tampongen tillräckligt högt upp, då känner man den inte på plats överhuvudtaget. Nej. Och hur högt upp tänker man då att det behövs? Nej, man ska bara, om man trycker upp den tills den inte känns, då sitter den bra. Ah, okay. mm. Sen kan jag tänka att det kan ju också göra ont att ha tampong om man har en för stor tampong i förhållande till hur mycket mens man har. Så att den liksom är torr. När man försöker dra ut tampongen, att den är Exakt. sträv. Exakt. Och då kanske man kan se om man behöver använda en mindre tampong. Ja. Eller så här, det är också. också fullt rimligt. Absolut. En enda här, varför är det så att vissa har mycket mänsverk och andra inte har någon mänsverk alls? Tänk om man visste det. Ja, väldigt stor fråga. Ja, det, nej, men det, fråga. det skulle vara jättebra om, om vi visste det. Eh, för då kanske vi skulle kunna göra någonting åt det. Eh, men egentligen så... Ja. Vi, vi vet inte så mycket om det, utan det är det som man är. Ofta så ser man ju att det här går i arv också. Mm. Och det viktiga är att har man sån mänsverk så att man eh, inte kan gå till skolan eller måste gå hem eller inte kan sporta. Alltså att man känner sig begränsad i sina aktiviteter av att man har mänsverk. Då ska man ju gå till sin ungdomsmottagning eller barnmorska på mödravården mm. eh, och, och prata om det och få hjälp med det. För att det ska inte vara så att mänsen begränsar kvinnor. Om man har män så tycker det är helt okej, okay, då är det helt okej. Okay. Men om man har män så tycker att det inte är okej. Okay. Nej, men då kan vi fixa det. Mm. Mm. Då kan man ju få preventivmedel eller p-pillhormoner ja, på något precis, sätt som att man exakt. inte behöver ha ja, mens. Som gör att man inte har mens eller får mycket mindre mens i alla mm. fall. Och hormonerna kan också göra då att, man, att man slipper mens, verkar man ha kvar sin mens. Liksom. Så att alla möjligheter finns och det kan man diskutera med sin barnmorska. Jag ska också inflika det. Vi har faktiskt ett specialavsnitt om endometrios som är en sjukdom i den här mm. mänspodden. Ja. Och om man har väldigt mycket mänsverk så tycker jag att man kan lyssna på det och få lite tips på vad man ska tänka på och hur man ska söka hjälp för att få stöd. För det är helt enkelt en folksjukdom som där en av de vanligaste symptomen är kraftig mänsverk. Mm. Jätteviktigt att komma ihåg att alla som har kraftig mänsverk har inte endometrios. Men egentligen så spelar det ingen roll. Därför att behandlingen är den samma. Mm. Har man mycket mänsverk, då kan vi hjälpa till med det. Kom mm. till oss så hjälper vi dig. Precis. Man ska aldrig behöva stå ut med en sån typ av smärta. Utan då ska man söka vård mm. och få hjälp. Liksom. Och jag tycker också att man ska liksom inte tänka så här att ja, men, eh, nej men jag står ut för jag, eh, det är i alla fall inte farligt att ha sådana mänsverk. Att det faktiskt kan vara farligt därför att har man endometrios och går obehandlad mm. då, då kan det faktiskt bli farligt. Eh, det kan bli så att man har svårt att få barn eller att man bildar sammanväxningar i magen som kan ge trassel i framtiden. Eh, när man liksom är 60 år och ska opereras i magen och man mm. har haft obehandlad endometrios så kan det bli jättesvårt. Så att mänsverk är faktiskt inte bra. Oavsett om det är farligt eller inte så ska man inte stå ut med det. Helt enkelt. På samma tema så undrar de också vad man kan göra för att underlätta mänsverken om man då kanske har en lättare mänsverk men fortfarande tycker att det är jobbigt. Det finns ju ganska mycket man kan göra bara så där själv. Ofta så hjälper det att man, att man vilar. Många tycker att man ska motionera och sådär. Men det finns ganska lite stöd i litteraturen faktiskt för att det hjälper. Många tjejer som har mänsverk, de 
eh, känner att när de rör på sig så får de mer ont. Jag tror att budskapet är helt enkelt att man ska göra det som känns bäst. Mår man bättre av att vila, då ska man göra det. Mår man bättre av att röra på sig, då ska man göra det. Men det är liksom, får man mer ont av att röra på sig, då ska man liksom inte tänka sig men jag rör nog på mig för lite. Men gud, jag, man har ändå fått höra det. Jag vet att jag så här, gud jag som människa, jag måste få gå ut och springa, liksom plåga mig själv. Mm. Så det kommer ju mm. bli bättre. Men det blir... Vart det bättre? Nej, Nej, det tyckte jag inte att det blev. Nej, vart det sämre? Ja. ja. Mm. Nej, men så att jag, jag tror att det där är, det där är en myt som vi, vi måste slå hål på. Jag tror man ska göra det som man själv känner att man mår bättre av. Man vet ju hur man mår. Mm. Eh, Lyssna på det sin det. kropp liksom. Ja, det är absolut så. Och sen är det ju ofta så att värme hjälper åtminstone att det leder bort tankarna på någonting annat. Man kan trycka, bara fylla en varmvatten flaska och lägga i en stor strumpa eller vad som helst liksom, som man håller mot magen så, här, så man får värme. Eh, en del har ju mer ont åt ryggen. Då kan man göra samma sak fast på ryggen. Och sen så finns det ju också verkstillande tabletter som man kan ta. Och då rekommenderar vi i första hand i, liksom i prenliknande preparat. Det finns ju flera olika, men på apoteket så antiinflammatoriska läkemedel. Och det är därför att menstruationen är en inflammatorisk process. Så att man, man frisätter sådana här ämnen som har att göra med inflammation i samband med menstruationen. Och tar man då bort de ämnena med de antiinflammatoriska tabletterna, då mår man bättre. Då är det många som tycker att oh, jag får ont i magen och, och när jag äter i pren och sådana grejer. Men då, då kan man också köpa lite sådana tabletter på apoteket, Losek eller eh, ja, den typen av preparat. Eh, och med prasol heter de. Det är också receptfritt. Och det är inget farligt att ta dem tillsammans utan det ska man göra liksom. Eh, och sen kan man också kombinera med Alvedon. Just det, man kan ta både mm, och. Absolut. Och det finns ju, ja, de heter ju massa olika saker också på apoteket. Paracetamol heter själva substansen. Är det så att man gör alla de här grejerna och man fortfarande har ont och inte tycker att det fungerar, då är det absolut dags att gå till en gynekolog. För att då har man sån mänsverk som kan tyda då på att man, att man behöver hjälp och kanske ska bli undersökt. Men det är väl en jättebra riktlinje att ha. Tycker att det inte hjälper att ta eh, verkställande tabletter och det känns mm. inte bättre? Sök, sök hjälp på undersmottagning eller ja. barnmorska eller ja. gynekolog. För ja, det. Det, det, ja så, så ser våra rekommendationer ut. Här har vi också en fråga om antal gånger man kan ha mens. Det är en som fråga, kan man ha mens två gånger i månaden? Jag tänker att det här kanske beror på om man undrar om det är i början när man börjar få mens precis. Om det är liksom, mm. Eller om det är senare. Alltså i början kan det vara jättestruligt. Och ibland kan man också få det som kallas för en mellanblödning. Det vill säga, mm. Ofta är det då att kroppen just den månaden inte har ägglossat av någon anledning som man inte begriper sig på. Det är så mycket som händer. Och då kan det vara så att kroppen liksom inte vet när den ska börja och när den ska sluta blöda. Och då, då kan det alltså bli, det bli strul i systemet. Och då kan man få mens två gånger per månad. Men har man mens alltid, så man alltid får en mellanblödning mitt i månaden. Då tycker jag ändå att då kan man gå och prata med, med någon. Och liksom, ja, vi kan ju ställa frågor som, som kanske leder oss på rätt spår om det skulle vara någonting som är fel. Det är väldigt ovanligt. Men, så det tycker jag att man ska inte alltid blöda två gånger i månaden. Sen så kan man ju få den här typen av blödningar ifall man står på preventivmedel. Mm-hmm. Så att man äter p-piller till exempel. Eh, och då kan det ju bero på att man till exempel glömmer något p-piller eller, eller sådana saker som gör att man får en blödning mitt i månaden. Eh, men det är den, den typen av frågor som jag menar att, att man kan få besvara då om man går till, till en barnmorska. Då, då kan man liksom prata om varför så kan de fråga massa Men om frågor. det händer en gång så är inte det något konstigt. Liksom. Nej, utan det är sånt som händer. Överhuvudtaget ska man säga så här att störningar i mänsen som uppträder en enda gång det behöver man aldrig bry sig om. Det är inget tecken på att någonting är fel. Är det återkommande saker, då, då är det en helt annan sak. Men, men kroppen är som kroppen är. Och bara för att man funkar som en klocka varje, varje månad, varje år. Och så helt plötsligt funkar man inte en månad. Men då är det inget att bry sig om. Liksom, utan... Nej, då är det bara, ja, ja. ja, ja, precis. Det här hände. Så kan det vara. Skönt ändå. Mm. Ja, här är en annan mänsverkfråga som jag tror att jag vet svaret på nu. Men... Vi kan kolla, du kan pröva att svara ja, så kan Nej, men så här... <laughs> <laughs> Exakt. Är det vanligt att man har så pass grov män som man blir illamående, yr och måste stanna hemma från skolan? Jag också fråga, är det farligt om man har så pass grov mänsverk att man måste kräkas? 
Mm. Det är absolut ett tecken på att man behöver söka hjälp. Så mm. ska det inte vara. Man kan säga så här, har man jättejobbig mensverk, då är det inte ovanligt att man kräks eller svimmar av den. Mm. Och det är ju tecken på att smärtan är så svår så att man mår illa och kräks. Och det, det ska man absolut söka hjälp för. Så ska det inte vara. Och det kan ju vara ett tecken på att någonting är fel. Mm. Så man ska liksom inte negligera det här tycker jag och bara strunta i det och bara, nej men det är normalt. Det är inte normalt. Nej. Eh, utan eh, kom, kom till oss barnmorskor eller läkare, så ska vi hjälpa. För så ska det inte vara. Och på fortsatt också det här frågar flera här om p-pill hjälper mot vänsverk. Och det som du varit inne på, det kan ju absolut vara ett stöd att äta p-piller. Kanske att man slipper ha mens också. Ja, det är inte så att p-piller kan hjälpa mot mensverk utan p-piller hjälper mot mensverk, punkt. Mm. Och det har att göra med att, att man tillför ett hormon som gör att livmodern slappnar av. Och det gör också att livmoderslemhinnan tunnas ut. Och då förstår man att då, då kommer man att blöda mindre. Och så slappnar livmodern av. Då kan den inte krampa på det här sättet. Mm. Så att även om man äter sina p-piller på det här väldigt gammeldagsa sättet som jag inte rekommenderar att man ska äta det på det vill säga att man gör sju dagars uppehåll varje månad så hjälper det mot mensverken om man blöder mindre. Men det vi rekommenderar nu det är att man ska äta ihop sina p-pillerkarter så man ser till att man aldrig har mens därför att det är helt onödigt. Den här blödningen som man får när man äter p-piller den är ju helt konstgjord och fyller ingen funktion alls mer än att se till att kvinnan blöder och får lite ont. Så att det ska vi sluta med. Utan man, man äter ihop sina p-pillerkarter fram till dess att man, att man får en blödning och då blir det den här typen av blödning som jag pratade om tidigare att kroppen inte riktigt vet vad den ska göra. Den blir liksom lite förvirrad till slut, om man ska säga. Och då bara, ja okej, okay, nu behöver kroppen en, en liten paus. Och då gör man en paus på fyra dagar med sina p-piller och sen börjar man igen. Även om man fortfarande har mens den fjärde dagen så fort ja. börjar, då äter man bara på. Ja, då, mm. då börjar man igen. Eh, och det här har man visat att det här får kvinnor att må allra, allra bäst. Mm. Då, då har man, eh, man får mycket mindre svängningar i hormonsystemen och det som kvinnor mår dåligt av det är ju egentligen de naturliga svängningarna i hormonsystemet alltså att det är så mycket olika hormoner som höjs och sänks under hela mänscykeln det som gör att man får den här PMSen och, liksom, och sen ska man ha mens så ska man ha ont och, alltså att kvinnor mår inte så bra av sin naturliga cykel i allmänhet utan det man gör då när man äter kontinuerligt eller tar sin pering kontinuerligt det är att man jämnar ut och då ser man att kvinnor mår mycket bättre fungerar bättre, blir gladare blir mer nöjda, bättre sexliv bättre blodvärde hm. eh, blir piggare Lyckopiller låter som. Ja, ja för, åtminstone för de kvinnor som, som också har besvär innan så är det ju verkligen det. Det kan förändra hela livet. Eh, och jag tycker att det är så tråkigt att det inte kommer fram i debatten för att om man jobbar med det här då träffar man ju verkligen de tjejerna. De som kommer tillbaka och är liksom pigga och glada och, och, och liksom har kunnat börja sporta på ett annat sätt och, och det går bättre i skolan och, och föräldrarna säger att de är gladare. Alltså verkligen. Eh, och, och det kommer liksom nästan aldrig fram i debatten. Jag tycker alla kvinnor har rätt att göra det som man känner att man mår bra av. Alltså mår man inte bra av p-piller och grejer och ner, det finns ingen som tvingar en att ta det. Men man ska aldrig skuldbelägga dem som tar det och mår bra av det. För det är de är ändå den stora majoriteten kvinnor. Men de hörs så lite. Mm. Alla de som verkligen mår bra, de, de hörs liksom inte. Det känns väl också som att det finns en debatt som du säger själv nu om att man ska undvika hormoner och självklart om man dåligt av att ta hormoner så ska man ju inte göra det men det, kan, det är också inte farligt Nej, att äta och det vet man ju jättemycket om det är också en sån här myt ibland som man liksom säger då att, att det finns så lite forskning det finns jättemycket forskning och långtidsuppföljningar kvinnor som började med p-piller på 1960-talet vi vet exakt, alltså de, många av dem är ju liksom döda idag och vi vet, vi har följt dem hela deras liv vi vet jättemycket om hur det är liksom långtidseffekten av, av att ta hormoner och de är bra man får mindre cancer och man, man lever längre. Eh, så att, eh, det är absolut inte farligt. Sen är det hos vissa kvinnor det är farligt. Om man har haft en tidigare blodpropp, då ska man ju inte käka kombinerade p-piller. Då har vi annat att erbjuda, spiraler eller p-piller utan östrogen. Eh, det är en helt annan femma. Och det här är ju, alltså det här är ju receptbelagda produkter. Liksom. Så det här får du ju av någon som kan något. Så bara 
prata på med den du går till och, och berätta om dig själv och du får gärna ifrågasätta och fråga frågor och vi ska kunna svara på dem. Vi, det är liksom vårt jobb. Det är väl jättebra att veta också att man får man ska inte bara acceptera det någonstans man får, man får absolut fråga och säga men jag känner mig orolig för det här ja, eller jag absolut. har hört det här. Absolut. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. En som undrar här också, får man skaffa p-piller mot mänsverk om ens föräldrar inte har godkänt det? Ja, det här är ju en bra fråga. Och det, eh, om man är under vilja, 18 alltså. Om man, ja, jag förstår. Att jag skulle vilja säga, ja det får man. Men det är under förutsättningen att vissa krav är uppfyllda. Och det man gör då på ungdomsmottagningen ofta eller på gynekologmottagningen då det är att läkaren eller barnmorskan gör en så kallad mognadsbedömning. Det vill säga man, man pratar med en unga kvinna man har framför sig och, och kollar liksom, är, är den här tjejen eh, mogen helt enkelt? Förstår hon vad det här innebär och har hon tagit ställning till det här på ett moget och ett vuxet sätt? Då kan man säga på direkten att det är kvinnan typ 16-17 år. Då ska det väldigt mycket till för att man ska säga nej, du får inte. Utan då har vi ju en slags grundbedömning som säger att kvinnor som är 16-17 år de är mogna att ta ansvar för sin egen hälsa. Man får också till exempel göra en abort om man är 16-17 år utan att berätta för sina föräldrar. Mm, just det. Ja. Sen behöver vi komma till de här då som är under 15. Och där blir ju problemen lite större. Men då är det så att då kan vi ibland eh, begära att få prata med någon annan vuxen. Och ofta är det så att i den här unga kvinnan att hon har någon annan runt omkring sig som hon kan prata med. Det kan till exempel vara ett äldre syskon eller en moster- eller skolsköterskan, eller om man har kontakt med någon på socialen. Alltså det, det finns mängder med olika. Och ofta har man någon vuxen runt omkring sig som man ändå känner att man kan lita på. Och då kan man ta med den vuxen personen. Och så resonerar man kring det här. Sen är det ju så att vi uppmanar ju alla att berätta för sina föräldrar. Men när man är övertygad om att ens föräldrar aldrig, aldrig någonsin kommer att tillåta det här. Och man själv verkligen har tänkt igenom saken då tycker jag att man ska undersöka de här andra vägarna som jag pratade om, att, att ta med sig någon annan, faktiskt och, och det här är ungdomsmottagningarna vana vid ja. och, annars, och gynnmottagningarna också för vi har ju de, också de här abortpatienterna och så, och vi jobbar på exakt samma sätt och visst är det väl ändå så att om man går till en ungdomsmottagning och berättar om det här så kommer inte de ringa upp ens föräldrar och säga... Liksom det får att... de aldrig göra Nej. utan att ha berättat. Nej. Det är jätte, jätteviktigt. Att säger man att du får inte ta kontakt med mina föräldrar, då, då kan de inte göra det. Mm. Så man kan ändå känna sig trygg i att, mm. om ni har så pass mycket mänsverk eller du har det som lyssnar och, och, och känner dig orolig och inte vågar prata med dina föräldrar. Mm. Liksom, man ska alltid kunna känna sig trygg med att man kan prata med en ungdomsmottagning. Och absolut, och där det. finns det också eh, att man kan ha, precis, absolut, sekretessen gäller. Eh, och att man eh, också kan pr- prata med kuratorn på ungdomsmottagningen. Alltså man går till ungdomsmottagningen, de är jätte, de är vana vid det här. Så de kommer att hjälpa er. Och var hittar man sin närmaste? Det går kanske att googla upp bara. Ja, det ska finnas ungdomsmottagningar i alla kommuner. Och ibland är de då kommunala, ibland är de landstingsägda. Det spelar ingen roll. Alla, men det ska finnas i varje kommun. Och för att man ska få kalla sig för en ungdomsmottagning så ska det just finnas då en, en barnmorska, en kurator och så ska man ha en läkare knuten till ungdomsmottagningen. 
Ungdomsvagnarna är svinbra helt enkelt. Och ja, det är ett de väldigt bra system. Till. Ja, de ska man gå till. Och det är också lite olika faktiskt så länge man får gå till ungdomsbetalningen ja, i lite olika det. landsting eller regioner. Ja. Så att kolla upp vad som gäller just där du bor. För det kan vara att man får gå dit ganska länge. Ja, ofta är det upp till 25 kan det vara till och med. Det är, det är, väldigt, ja, det är olika. Mm. Och det kan vara bra att veta om man är typ 23. Mm. Det kan också vara bra, eh, lättare att få tid där eller mm. gratis att få rådgivning på andra sätt. Eh, jag kom på en fråga själv här medan du pratar här nu. Men eh, mensverk, vad, vad är det egentligen? Är det kramp i livmoden? Eh, ja, det är, väl, det är väl det det är faktiskt. <laughs> jag har aldrig tänkt på <laughs> ja, vad det är ja, förut. Ja, det är, jo, det är ju som en, en verk. Ja. ja, det är alltså en sammandragning i livmoden. Mm. Också fråga här om mensverk, men kan man ha mensverk när man har ägglossning också? Nej, då är det ju inte mensverk. Däremot så är det ju många då som känner av inte just kanske ägglossningen, men efter ägglossningen då ombildas den här äggblåsan till en gulkropp. Och den här gulkroppen, den producerar gulkroppshormon som är ett hormon som är till för att liksom kvinnan ska kunna bli gravid, så kan man säga. Och den kommer, det finns bara efter ägglossningen fram till menstruationen. Och den här gulkroppen, den ska ju då växa till väldigt snabbt. För att den ska ju stödja graviditeten med hormon. Så den, den, varje månad så växer den till väldigt snabbt. Och ibland så av den här snabba tillväxten så kan den liksom gå lite bananas. Så att det, det kan bli blödningar i den här gulkroppen. Och då spänns den ut ganska snabbt. Och då kan man känna av som, som mensverk av den här gulkroppen. Och då kommer det egentligen ofta kanske tre, fyra dagar efter ägglossningen faktiskt. Mm-hmm. Så det kan inte det själva ägglossningen här, då? Utan... Nej, det behöver inte vara det. Det är, snar, det är vanligare att, att man får besvära sin gulkroppen av sin ägglossning. Men en del kvinnor, de är verkligen spotton att de kan känna av sin ägglossning. Men det, det, det är ganska ovanligt faktiskt. Men att få ont av den här gulkroppsgrejen, det är inte farligt? Nej, det är inte farligt alls. Alltså, det är samma sak som med all smärta att Tycker man att den här smärtan är inte okej, okay, då får man söka vård för den. Alltså det, man har så men det, det, händer, det händer att vi får kvinnor som kommer in liksom akut med ambulans. Och, och, så, och så är det en sån här gul kropp som har liksom brustit. Det låter obehagligt. Ja, det, det är det för de kvinnor också. Ibland behöver vi till och med operera dem. Mm. Men, men det, det är, är inte väldigt, normalt? Det, nej, det är väldigt ovanligt. Alltså. Men det kan hända. Men det är ofta som sagt, det är den man känner av att man känner av ett obehag då. Mm. Av den här systan som blir på äggstocken, men det är så alltså helt normalt och den går över av sig själv alltid. En annan fråga är som du var inne lite på förut, men en som undrar varför det är klumpar i slutet av mensen. Men det är helt enkelt att det är slemhinnor och andra saker som ja, är med. Det beror ju på hur stora klumparna är. Alltså de flesta kvinnor blöder ju några små klumpar liksom som ja, små svarta kulor eller vad det nu är liksom som kommer ut och det är ju helt normalt. Blöder man större klumpar liksom som börjar komma ut som golfbollar ur en, då är det ett tecken på att man har alldeles för riklig mens. Mm-hmm. Man ska aldrig blöda en golfboll så kan man säga. Eh, det känns logiskt är... också när man säger det högt sådär. Ja, eller hur? <laughs> eh, nej men så att eh, blöder man liksom, sätter man sig på toaletten och liksom blub 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 så här, eh, kommer klumpar ut, då är det ett tecken på att man blöder alldeles för mycket. Och då kan man själv förstå att om man skulle lägga de där klumparna i ett decilitermått så skulle man ju ganska snabbt komma upp i en riklig mens. Just det, om man mm. återgår till det, ja, just det. Mm. Det är det man ska fokusera på. Det blir för mycket då helt enkelt. Ja. Och då ska man söka vård. Ja. Vi har några frågor här om hur det känns när man har mens en som undrar känner man på sig att man ska få mens innan man får det allra första gången eller kommer det bara från ingenstans nej den brukar komma från ingenstans skulle ja. jag vilja säga och det här är också en sån här grej som, som jag tycker att det pratas ganska lite om som jag hoppas att mammor och pappor pratar med sina tjejer om när det börjar när man ser att det börjar bli dags liksom att de börjar få de här brösten, det börjar komma flytningar i trosorna och så, att man ser till att man faktiskt kanske har lite bindor eller tamponger eller vad man nu har tänkt sig att man ska använda eh, i, en, i en liten SSR i skolväskan eller så liksom, att man, att man pratar om att snart kommer det här att hända för förr eller senare så händer det mm. och en del säger har ju liksom Ja, de har inte varit inställda på att det kommer att hända och då blir det ju någonting väldigt så här negativt och läskigt på något vis, medan har man pratat om det och har de där binderna, då vet man ju precis vad man gör när man, 
liksom, när den kommer då första gången. Men det kan ju verkligen, det kan ju verkligen bli så att det liksom bara startar och det blöder igenom allting och så. Det, ja, vad ska man säga om det här? Det, det, det är en del av livet. Men det känns väl som att det kanske inte är riktigt lika vanligt att det så forsar ut som att det bara kanske kommer lite grann. Ja, det är ju helt olika alltså. För en del börjar ju som en, som en normal mens då att... Att det först kommer kanske lite brunt och sen blir det rödare och rödare och, liksom mm. och sådär. Och så, de flesta kvinnor som har mens, de blöder ju som mest på dag nummer två och tre. Just det. Mm. Det är ju det vanligaste. Att första dagen, då är det start upp och sen så på två och tre ganska lite rikligare. Och sen på dag fyra så avtar det ganska rejält och så på dag fem är det bara lite brunt och sen så fem dagar. Det är mm. ju det normala så att säga. Men, men just de här blödningarna som kommer som inte är en, en riktig mens som jag sa utan är just det här att slämminnan har byggt på sig för mycket. Där kan det liksom bli som en fors från början. Okay. Så de funkar inte liksom riktigt på samma sätt. Det går inte att mäta den här handelseliten Nä, då liksom? Nej, Ja, det, det är inte säkert att den är rikligare men, men just att de, de beter sig inte som en normal män så det här Nej. beskriver ju kvinnor som får den här typen av blödningar ganska ofta att de vet när det är den riktiga mänsen som kommer och så vet de när det är en sån annan konstig mens För det är lite att, att de beter sig olika helt okay. enkelt mm. men man kan inte känna på sig det, i alla fall första gången det ska hända Nej, i de allra flesta fall så känner man inte på sig utan den bara kommer och när ungefär, hur gammal brukar man vara? För jag har en känsla av att folk, tjejer idag, eller alla limonderbärare idag får mens tidigare än när jag var tonåring. Jag vet inte om det är någonting jag har hittat Nej, på, men det, men det inte, känns lite det, så. Det har, inte, det har inte hänt så där jättemycket med menstruationsåldern faktiskt. Men ett tag gick den ju väldigt neråt i, i åldrarna. Och det beror ju på också att vi... Ja, men om man liksom tittar på 40- och 50-talen så, så var liksom näring, det låter helt galet, men då var näringstillståndet sämre i befolkningen. Vi, vi åt sämre och vi levde sämre. Och då var menstruationsåldern högre och nu har vi tidigare då. Ja, nej men man kan säga så här att det, det är ju normalt att börja menstruera allt ifrån liksom tio års ålder till 16-17 års ålder. Mm. Mm. Någonstans där ja, så får de flesta ja, mens. Ja. Det vanligaste är väl där 12, 13, 14 liksom. Mm. Det är ju det absolut vanligaste. Och den absolut vanligaste orsaken till att man får mens både tidigt och sent, det är ärftlighet. Mm. Så att man ska prata med sin mamma om när hon fick sin första mens och då vet man på ett ungefär hur stor, ja då har man mycket större chans i alla fall att få mens i ungefär samma ålder helt enkelt. Just det. Mm. Jag tyckte att jag fick mens väldigt sent, typ när jag var så här 15, nästan 16. Mm. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var jättejobbigt att jag inte hade fått mens mm. och var jätte, tänkte jättemycket på det. Att så här, gud vad, vad, varför får inte jag mens? Mm. Men så här i efterhand, också rätt skönt. Kan mm. jag tänka nu att så här, inte få mens tidigare. Och så här, var, man behöver inte fokusera så mycket på det. Förr eller senare kommer man antagligen få mens ändå. Ja, precis. Och har man inte fått mens när man är 17, då mm. gör man ju liksom en utredning mm. och tittar. Eh, men som sagt, det vanligaste skälet det är då att mamma var likadan. Hon ja. fick också mens sen. Och det var min mamma. Ja. Hon fick också mens sen. Ja, du ser. Ja. Men det visste jag. Så jag, hade, jag var ja, inte nej, orolig. Det var jag tror att det där är det viktiga. Liksom. Det. Nej, och det, det där tycker jag är det viktiga. Liksom, att, man, <clears throat> att man ska prata om det här med, med sin, sin mamma. Det är samma sak. Sen ska man komma in i klimakteriet. Hur mm. vet man när man kommer in i klimakteriet? Jo, man frågar sin mamma. Vet du. Så det, det här är väldigt ärftligt. Mm. Eh, och det, det är väl det, är det enda vi har att utgå ifrån. Det finns liksom inget annat sätt att liksom förutsäga. Men det vi gör om någon kommer då och säger så här, åh, jag har inte fått mensen, jag är orolig, bla bla bla. Det är ju att vi tittar på liksom kroppsutvecklingen hos den mm. flickan, kvinnan. Hur ser det ut med tuttarna? Hur ser det ut med håret? Liksom, könsbehåringen. Mm. Hur ser det ut med blygdläpparnas tillväxt? Mm. Vi tittar på det här och då ser man liksom så här att ja, men det här följer en normal kurva, men en sen kurva. Mm. Och då gör ju inte vi så mycket mer, vi bara väntar. Ja. Därför att det tyder ju ändå på att äggstockarna börjar producera östrogen. Och då är det ju som det ska i de allra flesta fall. Mm. Och samma sak då om, om man kommer liksom tidigt. Kan man då säga så här, jo men den här utvecklingen den har varit helt normal, men den har varit tidig. Mm. Ja, då är det så. Mm. Man ska helt enkelt bara tänka att det är någonstans mellan... 10 och 17 så kommer det antagligen hända. Ja. Och det är lika normalt oavsett. Liksom. Ja, det är det faktiskt. Mm. 
Eh, vi har en fråga här om en som skriver Jag har haft flytningar i snart tre år men jag har inte fått mens än. Mm. Varför är det så här? Ja, så kan det vara. Det kommer väl. Nej, men på, full, på fullt allvar nu ja. alltså. Ja, eh, flytningar. Man liksom tittar, växer brösten fortfarande liksom mm. och, och, och så. Då, det kan absolut vara så att man... Ja, att det bara tar lite tid på sig. Allting tyder ju då på som sagt att, att det är normala system som är igång. Så att det kommer att det hända. Jobba ja, lite. Det, det kommer att hända. Eh, också en fråga här om hur lång tid det tar innan den här mensen börjar bli regelbunden. Mm, det är helt olika. En del får ju mens första gången. Det är en ägglossningsmens och sen så kör det på så är det som en klocka. Ja, eh, Lyxigt. Och, ja, och andra har det inte alls så. Och varför är det så då? Ja, ingen aning. Men det är så det ser ut. Så det finns ingen som kan säga att efter x lång tid så har det blivit stabiliserat? Nej. Nej. Du kan Nej. På, man kan ha olyckligbundet mens en del, ja, en, del har, en del har ju väldiga bekymmer med att det kommer såna här rikliga blödningar liksom var tredje, fjärde månad. Man vet aldrig när de kommer och, och det blir en stor osäkerhet och, och man liksom mår dåligt av den här att aldrig veta när det ska hända. Och då är det samma sak där. Vi kan hjälpa till. Med, med hormoner då så att man slipper ha den här mensen och då kan man säga så här då, då finns det folk som säger så, men, aha, men när kan man börja med p-piller då? Och då är det så här, har man väl haft sin första blödning då kan man börja med eh, p-piller, pering, man kan sätta in en spiral man kan få allt som liksom står till buds och det har att göra med att då har kroppen signalerat att nu, nu är jag kvinna mm. då kan man jobba med det ja en som undrar här också, jag är 13 år och jag har inte fått min mens på tre månader nu. Gör det någonting? Nej, mm. eh, inte, om du, inte om du liksom inte har kommit igång än. Men jag tar regelbunden mens, då kan det vara så sådär. Eh, och det är ingenting som du ska oroa dig för. Däremot har du tidigare haft en regelbunden mens. Så att det är liksom, om du började menstruera när du är 11 år och så helt plötsligt börjar mensen bara försvinna och kommer inte tillbaka. Då... Då vill vi gärna träffa dig. För då kan det finnas andra orsaker. Då kan det, det finnas andra orsaker. Sen kan man säga generellt att en, en del tjejer får ju mens men får det väldigt, väldigt sällan. Alltså att man får liksom en gång i halvåret eller någonting sånt. Och det är inte heller bra i längden. Eh, då vill vi också träffa dig. Eh, därför att om, om man menstruerar väldigt, väldigt sällan eh, då byggs den här slemhinnan upp eh, som jag pratade om och blir väldigt tjock och då blir det så att man får en ökad risk för cancer inte när man är 13 eller 14 eller så utan när man är 65 <laughs> så att eh, då man ska helt enkelt inte gå utan mens för länge om man inte står på preventivmedel om man står på preventivmedel som eh, har hormoner då behöver man aldrig ha mens det handlar om det här gulkroppshormonet som jag sa, det kommer efter ägglossningen mm. om man aldrig har mens då får man ju aldrig någon ägglossning. Och då får man aldrig det här gulkroppshormonet. Mm. Mm. Och det är dåligt. Men om du käkar p-piller eller har hormoner eller så. Då har du gulkroppshormon hela tiden. Och det är bra. Det ger tvärtom en minskad risk för cancer när du är 65. Mm. Så det är två olika saker. Och de här blandar man ofta ihop. Så har du inga hormoner, då ska du ha mens. Har du hormoner, då behöver du aldrig ha mens. Och allt handlar om att balansera det här gulkroppshormonet. Just det, att kvinnan tillbaka. behöver gulkroppshormon för att inte ha en ökad risk för cancer. Ja, men det är väl också jättebra att veta att mm. eh, om man har inga hormoner och har mens väldigt sällan, då ska mm. man faktiskt gå och prata kanske med sin ungdomsmottagning om Just det. det. Och då kan man välja olika alternativ då. Dels kan man ju välja att börja med hormoner som man aldrig får mens, eller så kan man då välja att liksom framkalla en blödning. Mm. Eh, och då ska man ha den minst fyra gånger om året då. Det är lite fråga om träning och menstruation här. Mm. Kommer tillbaka man... där med att ja, springa och plåga sig själv. Ja. <laughs> man måste inte träna. Nej, man måste inte träna. Men om man vill det så ska ja. man kunna göra det. Ja. Det är en fråga här. Om man simtränar och har mens. För det är flera som har frågat om just simträning. Mm. Jag gissar för att man har ju simträning i skolan också. Mm. Om man simtränar och har mens kan man använda tampong då? Ja, mm. Det kan man absolut göra. Det är ju inte så liksom att bassängvatten är liksom superskitigt på något sätt. Utan det är ju klorerat. Va? Mm. Så att det är ingen fara. Utan vi brukar bara säga ja. Och sen när du är klar med simningen. Då går du upp och så tar du ut tampongen och byter den. Så mm. blir det bra. 
Mm. Och man kan väl även ha en mänskopp. Ja, absolut. Alla, du behöver inte ha något mänskligt heller alls om du liksom inte blöder jättemycket. Ofta går ju det alldeles utmärkt. Det är ju inte mm. så att man kommer upp i bassängen och blodet strilar ut för benen Nej. hos de allra flesta faktiskt. Men mm. det kan kännas tryggt att veta att det ja. går absolut att ha tampong. Men man ska byta mm. den efteråt. Mm. Ja, precis. Också en fråga om varför blöder man mer när man tränar? Mm. Det, det har ju att göra med det där med att blodet snurrar snabbare genom kroppen när man tränar. Mm. Och det betyder att alla blödningar som du har blir ju större. Så det är precis samma sak där. Plus att träningen faktiskt också stimulerar till att dra ihop livmoden. Det är återigen den här liksom, myten att man ska må bättre av att träna mm. när, man, när man har mens. Eh, så att eh, man stimulerar livmoden till sammandragningar vilket gör att den också stöter ut det här blodet mera. Kan det göra att man har mindre mens dagen efter? Nej, egentligen inte. Därför att det, som sagt, det snurrar ju på snabbare så det fylls ju på också. Ja, just det. För jag mm. hade någon tanke, kom ihåg när jag var liten, om att man kanske kunde så hoppa så, och liksom mensa. Hoppa ur mensan. Hoppa saken ut liksom, så blir man av med det. Men, ja, nej. <laughs> jag kan säga så här, det är inte gjort en jättestor studie på det men rent så där fysiologiskt och medicinskt så tror jag inte på idén nej, jag litar på det <laughs> också en fråga om tampong här jag gissar också för att man har ju mycket varningstexter på tampong och olika sätt ja. om så här, toxic shock ja, just du kanske vill berätta lite om det för det är ju någonting som man matas mycket med jag fick höra jättemycket om det när jag gick ja, det var väldigt inne där ett tag ja. på 80-talet tror jag framförallt eller 90, ja, det, det var... Jag gick ju inte högst på 80 <coughs> Nej, men det, det kanske var väldigt... gjorde, men... Vi hade men, gamla men, böcker ja, jag gjorde det och då var det också mycket snack om toxic ja. shock syndrom. Eh, toxic shock syndrom, det är en bakteriell infektion med en hudbakterie som heter staphylococcus. Den, eh, vissa då stammar av de här staphylococcus, då, de utsöndrar ett gift. Eh, det är därför det är toxic shock syndrom, det är toxin. Och det gör att man kan bli fruktansvärt sjuk och faktiskt dö. Och man liksom pratade väldigt mycket om att liksom det här skulle vara för gamla tamponger som folk hade låtit vara kvar och sådär. Och det här har man väl lite gått ifrån att tro på den idén utan det handlar ju egentligen om att den här bakterien ska finnas närvarande. Man ska ju alltid sköta sin, sin hygien tycker jag och byta, byta tamponger av många olika skäl men vi har... Liksom, toxic shock syndrom är otroligt otroligt ovanligt eh, och det finns ingenting egentligen som du liksom kan göra för att förebygga det mer än att sköta din hand igen och byta tamponger i rimlig eh, tid Var får liksom. man det ifrån? Nej, det är ju hudbakterier som bara förekommer naturligt ja, som... hos vem som helst. Ungefär mm. som att faktum är att om man får, får halsfluss så kan man ju också bli jättesjuk av det. Och att våra vanliga liksom, halsflussbakterier kan göra att man blir jättesjuk efter en förlossning. Det här är bakterier som finns i vår vardag. Och sen mm. av någon anledning så blir just den här bakteriestammen helt tokig och gör folk jättesjuka. Mm. Det är sånt som, som händer men som vi inte riktigt vet varför det uppkommer. Men man har ju en högre risk för det ifall man så att säga liksom pillar sig i näsan och sen tar fram en tampong och så sätter man in tampongen i och glömmer den i ett dygn. Då är det klart att då har man en större risk att drabbas av inf- liksom bakterieinfektioner. Så att liksom, tvätta händerna när du ska hålla på med din tampong och byta tampongen i rimlig omfattning. Sen frågar folk så bara, men gud, tampongen den ska bytas var fjärde till var sjätte timme. Det innebär att jag kan inte ha en tampong hela natten. Jo, men det är klart att du kan det. Ja. Du kan ha en tampong hela natten. Är rekommendationen var fjärde till var sjätte timme annars? Jag tror att det står det på liksom... Jaha, okej. Okay. Ja, det, det, det står på alla de här varningstexterna ja. och liksom grejerna som finns. Och Men som du... sagt, bara man sköter sin, ja. sköter sin hygien. Liksom. Det, det är viktigt. Och också viktigt att veta att den här det som då kallas för tamponsjukan. Jag ja, just det. Det är ju det. Då. Mm. Det kan ju också män få och barn. Och liksom, ja. Det är inte någonting som bara nej. kvinnor som menstruerar får. Nej, nej, nej. Absolut inte, det utan det är ju det att det. den här, de här, nej precis, utan det är ju då att det är de här hudbakterierna mm. men som, är liksom då... för, som förekommer hos alla människor. Ja. Ja. Men egentligen typ bara ha rimlig hygien, ja. vilket gäller typ allt här i världen, om du ja, står exakt. på tunnelbanan precis. och sen peter i munnen exakt. så det är en dålig idé. Så att man ska inte behöva vara så orolig. Man kan självklart då ha tampong även på natten. Absolut. För det har vi också fått fråga, måste man ha binda på natten? Och nej, det måste man ju inte. Nej. 
Man kan även ha en mäns kropp. Ja. Eller det som man själv väl tycker är, man mår bra av Och att ha. Och det är också så här, samma sak som liksom, när man sköter hygienen med tamponger så ska man sköta det med sin mäns kropp också. Mm. För det är samma sak där, att det ligger blod liksom och, och, och skvalpar. Och blod är mumma för bakterier, så är det ju faktiskt. Mm. Så att eh, bara sköta ing, inget avancerat, ingen så här spritning liksom, som innan en operation eller någonting sånt. Så Nej. bara rimlig handhygien. Det är det, det är det vi gillar. <laughs> det är väl också bättre att tvätta händerna än att sprita dem. Ja, det beror på i för sig. Nej, det är nog bättre att sprita dem när det gäller bakterier just. En, ah, del, okay. virus, en del virus biter inte sprit på, men annars så. Det är en annan fråga. Men, men, ja, det är en annan fråga och det be- man behöver inte sprita sina händer innan man byter tampong. Det räcker gott med tvål och vatten. Bra. Då blir rätt ut det också. Mm. Också fråga, kan man ha sex när man har mens? Ja, det var, ett kort, det var ett kort svar på en bra fråga. Om, om man tycker att det känns bra. Ja, absolut. Inga ja. konstigheter? Nej, inga konstigheter. Bra. Vi har bara några frågor kvar här, men två frågor hänger ihop med det här med mat och mens. Mm. Inte då att man ska äta mens. Nej, bra. Men en fråga, för det, vi, jag vill ändå inte riktigt rekommendera det. Men en fråga är, vad är det bästa man ska äta när man har mens för att liksom motverka kanske att man får järnbrist eller? Alltså järnbrist får man ju inte vid Nej. en normal mens. Det, det, det har vi ju pratat om här det innan också. Det måste vi klarlägga. En ja. normal mens leder inte till järnbrist. Nej, man ska äta som vanligt. Ja, inga. Nej. Inga restriktioner? Nej. Och ingenting som är bevisat att det är särskilt bra eller någon mänsvägslindrande kost eller något sånt där. Det finns ingenting som... Antiinflammatorisk kost. Nej, det finns inga, ingenting som visar att det finns något sånt. Eh, en fråga dock så är, varför blir jag så chokladsugen när jag har mens? Ja, det är en bra fråga. Kan det är väl inte... helt individuellt? Då? Ja, det är helt individuellt. En del, en del upplever ju framförallt ett ökat eh, sötsug eh, innan mens. Mm. Och så. Det kanske finns lite vetenskap som skulle kunna ligga bakom det. Men, men eh, annars så, ja, käka på då. Nej. <laughs> Varför inte? Nu tycker jag borde gälla ja. jämt också. Blir du chokladstugen en tisdag och inte har mens och ät ja, choklad? Precis. Det var nästan alla frågorna. Det enda jag tänker på nu är så här, det, som det viktigaste vi har tagit upp här är har du jätteont eller har du jätteriktliga blödningar eller är du på något sätt orolig över din mens så, så gå till ungdomsmottagningen. Ja, och har du en helt normal mens och mår jättebra och inte har några problem alls så tycker jag att det här med mens fungerar jättebra för dig. Ja, men då är vi glada för din skull. Och det, Gud ja, ja eller hur? Och då, då får du ha din mens. Men bara för att du har det så jättebra så behöver det inte betyda att alla andra har det också. En del har jättemycket bekymmer. Ja, just det. Och också att man ska utgå från sig själv då. Bara mm, för att du exakt. mår dåligt av hormoner så kanske någon annan mår bra av det. Och inte ja. så här sprida fördomar om att saker är farliga eller mindre bra eller så. Nej, och jag, jag tycker att precis som att, liksom, eh, att man accepterar att en del vill vara vegetarianer så, så kan man acceptera... Ja, individuella skillnader på andra sätt eller att en del inte, inte tycker om öl eller en del inte tycker om blodpudding. <laughs> nu pratar om blodpudding. Nej, men så, så får man liksom bara acceptera det och tycker man själv om det, då, då så man får utgå från sig själv helt enkelt. Man ska inte vara så fördömmande och tala om för andra människor vad de ska göra hela tiden. Det tycker jag är en bra det är ett bra livsknep och det gör också att livet blir mycket roligare. För då slipper man bekymra sig så mycket för andra människor. Med de visomsorden så säger vi Tack till dig då för att du vill komma hit till Lena. Ja, tack för att jag fick komma. Och om ni har några som helst frågor ni fortfarande vill ställa efter det här avsnittet så hör av er till oss på BAM och Frida så ska vi försöka hjälpa er. Ha det fint! Hej då! Hej då! A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.